1: Young talent to go der Podcast für HR-Professionals, die unter jungen Talenten überzeugen wollen. Mein Name ist Isabel Hartmann, ich gehöre zu Study Drive, Deutschlands größter Studierendenplattform. Und in diesem Podcast gibt es Tipps von Experten für den Alltag in HR-Abteilungen. Die heutige Folge, die dreht sich mal wieder um einen Gewinner der Study Drive top hr leistungen die wir Anfang dieses Jahres gekürt haben. Und zwar... In der Kategorie Diversity. Caroline Mielke wird uns ein paar spannende Einblicke in ihre Kampagne geben, die sie im letzten Jahr erfolgreich für ThyssenKrupp geplant und umgesetzt hat und mit der sie möglicherweise folgendes Problem lösen kann. Anscheinend reicht es nicht mehr, für offene Stellen überhaupt qualifizierte Bewerber zu finden. Der Druck steigt, dass Teams divers sein müssen. Das ist auch gut so, aber de facto bewerben sich eben nur männliche Kandidaten auf unsere Stellenausschreibungen. Weibliche Interessenten bleiben aus. Mit einer Social App haben wir unsere Anzeige gezielt nur an weibliche Nutzer ausgespielt. Trotzdem keine Bewerberinnen. Was mache ich falsch? Ja, eines wurde hier ja eigentlich schon einmal sehr richtig gemacht. Spezifische Targetierung von potenziellen weiblichen Kandidaten. Aber das ist eben vielleicht auch noch nicht alles. Hier sollte man sich vielleicht auch mal auf die Inhalte konzentrieren, die eben dann auch zielgruppenspezifisch aufbereitet sein sollten. Das ist eine Sache, die Caroline Mielke im letzten Jahr sehr erfolgreich für ihr Unternehmen umgesetzt hat. Hallo Caroline, freut mich, dass du heute mal die Zeit hast, dich mit mir zu unterhalten. Hallo Isabel, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir von Study Drive, wir haben ja Ende des letzten Jahres die Kampagne, Bist du bereit für ThyssenKrupp, Hashtag Challenge Accepted? mit Begeisterung beobachtet. Ich will heute auf jeden Fall hierzu Einblicke bekommen, wie du hier genau in Sachen Planung und Umsetzung vorgegangen bist. Bevor wir damit loslegen, kannst du vielleicht noch mal so ein paar Worte zu dir selbst sagen? Also wer bist du und was macht dich jetzt eigentlich zur Vollblut-HR-Expertin?
0: Ja, gerne. Ich bin Caroline Mielke. Ich bin jetzt seit circa drei Jahren insgesamt bei ThyssenKrupp und habe sowohl Erfahrungen im Recruiting, Personalmarketing, aber auch im Marketing sammeln können während meiner beruflichen Laufbahn. Ich würde von mir selber behaupten, dass ich ein generalistischer Mensch bin, viele verschiedene Interessen habe, kreativ bin und immer wieder ja, neugierig der Welt begegne. Ja, ich glaube, das, das war dann letzten
1: Endes wahrscheinlich auch ausschlagend dafür, dass du eben auch mit dieser Kampagne bist du bereit für ThyssenKrupp gezielt eben die richtige Zielgruppe dann auch ansprechen konntest, eben durch einen kreativen Ansatz, den ihr da verfolgt habt. Vielleicht noch mal einen kurzen Schritt zurück. Was ist denn überhaupt der Grundgedanke von dieser Kampagne Challenge Accepted und wie bist du da überhaupt drauf gekommen?
0: Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, welche Gedanken sich denn Schülerinnen und Schüler sowie auch deren Eltern machen, wenn es um das Thema Ausbildung bzw. Zukunft allgemein geht. Und das ist natürlich auch immer eine große Frage, vor der man steht, wenn es um das Thema Berufswahl geht. Wo möchte ich hin? Welche Arbeitgeber gibt es? Welcher Ausbildungsberuf ist der richtige für mich? Und das ist natürlich immer eine große Herausforderung, also neudeutsch eine Challenge. Und schaut man sich jetzt nochmal das soziale Umfeld der Jugendlichen an, merkt man ja auch, okay, die machen viel bei irgendwelchen Challenges mit, nominieren sich gegenseitig, sind dort selber aktiv. Und diese Aspekte haben wir halt aufgegriffen und sind deshalb auf ja, das Thema Challenge Accepted gekommen. Und ja wollten da einfach die ganze Thematik mit aufladen, haben dort viel humorvolle und provokante Sprüche ausgewählt, die mit einem Augenzwinkern die Aufmerksamkeit von Schülerinnen, Schülern und Eltern aufgreifen sollen.
1: Das finde ich irgendwie sehr interessant, dass du eigentlich jetzt hier schon den ersten Punkt ansprichst, den wir eben auch so gut fanden, als wir in die Analyse von dieser Kampagne gegangen sind. Nämlich, dass ihr hier einmal nach Trends geschaut habt. Ne? Es ist halt eine Challenge, sich zu orientieren und das dann im Prinzip auch noch zu beobachten als einen Social-Media-Trend, der da ja im Prinzip auch schon seit so ein paar Monaten oder Jahren eigentlich da immer wieder sehr begehrt und beliebt und bekannt ist. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Punkt. Ihr hattet ja jetzt aber auch die Herausforderung, gezielt auf weibliche Leute zuzugehen. Wie habt ihr denn das dann im Prinzip auch mit umgesetzt?
0: Genau, wir haben halt bei der Kampagnenentwicklung bzw. davor festgestellt, dass der Anzahl der weiblichen Auszubildenden in den gewerblich-technischen Berufen bei uns im Unternehmen relativ gering ist. Und wir wollten so auch den Fokus vor allem auf die Mädels und Technik setzen, um dort auch junge Frauen noch mehr für die Ausbildung bei ThyssenKrupp zu begeistern. Wir haben da zum einen wirklich auch mit verschiedenen plakativen, humorvollen Sprüchen gearbeitet oder auch Bildsprache entsprechend verwendet. Beispielsweise gibt es ja bei uns ThyssenKrupp-Stil, wo man auch am Hochofen arbeitet und haben da dann Sprüche verwendet wie Mädels gehören an den Ofen und haben aber auch viel Wert darauf gelegt, dass wir halt wirklich Auszubildende aus dem technischen Bereich bei ThyssenKrupp als Testimonials verwendet haben. Das heißt, dass die unser Kampagnengesicht werden oder geworden sind.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, dass ihr auch gezielt auf eigene Mitarbeiter zugegangen seid. Worauf habt ihr denn bei der Umsetzung gezielt Wert gelegt?
0: Uns ähm, ist es bei der Kampagne wichtig, diese Vielfalt zu zeigen und vor allem auch die Mädels dann aus den technischen Berufen zu zeigen. Einfach um da auch sehr glaubwürdig rüberzukommen und zu zeigen, hey, das sind wir, das ist ein Teil von ThyssenKrupp, das sind unsere Mitarbeitenden, unsere Auszubildenden und wollten die auch auf jeden Fall dort zeigen, um auch die Glaubwürdigkeit dort hochzuhalten und unsere Vielfalt zu zeigen.
1: Und ist das so, dass es eigentlich
0: easy ist, da Mitarbeiter zu finden, die sich da auch gerne vor die Kamera stellen? Um die entsprechenden Mitarbeiter zu finden, die da Lust drauf haben oder die sich dazu breit erklären, muss man natürlich sich einfach insgesamt im Unternehmen ja, vernetzen, dann nachfragen und da auch einfach auf die Kontakte innerhalb des Unternehmens bauen. Und in der Regel findet man aber immer entsprechende Personen, die auch Lust haben oder sich bereit dazu erklären, mitzumachen. Und wenn es dann wirklich, sage ich mal, um diese Erstellung von den Fotos oder Videos geht, muss man dann an der einen oder anderen Stelle natürlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Angst nehmen und sagen, hey, ihr bekommt das hin oder ihr macht das gut und dann ist das eigentlich oft auch ein mehr oder weniger ein Selbstläufer beziehungsweise das kriegt man dann ganz gut gestimmt.
1: Wie sind es eigentlich, du hast ja jetzt am Anfang auch gemeint, dass ihr nun gezielt auch die Anzahl von Bewerberinnen steigern wolltet für euer Azubi-Programm. Kannst du was über die Performance der Kampagne sagen? Die Kampagne ist
0: ja jetzt noch kein Jahr alt und die Bewerbungsphase für die Ausbildungsberufe oder beziehungsweise für den Ausbildungsstart in diesem Jahr, also in 2021, ist noch nicht komplett durchlaufen. Das heißt, dadurch können wir noch nicht zu hundertprozentig sagen, welche Unterschiede es gibt, zumal man jetzt natürlich auch bei der Auswertung beachten muss, dass Corona natürlich auch eine Rolle spielt und da generell das ein oder andere beeinträchtigt oder verändert hat. Wir können demnach also noch nicht genau sagen, dass man jetzt mehr Bewerberinnen auch hatte. Wir konnten aber feststellen, dass wir auf jeden Fall viel mehr Userinnen und User auf unserer ähm, schülerspezifischen Karriereseite vermerkt haben. Das war ungefähr ein Zuwachs von 800 Prozent. Wow. Ja, auf jeden Fall. Davon also es wird auch viel mehr, dass viel mehr auf das Jobboard geklickt haben und wir insgesamt feststellen konnten, wenn man das jetzt einfach mal runterrechnet auf die Stellenausschreibungen, die zu dem Zeitpunkt oder in dem Zeitraum, den wir jetzt schon mal erhoben haben, dass wir da im Schnitt 19 Bewerbungen pro Stelle erhalten haben. Und im Vorjahr waren es ungefähr 15 Bewerbungen pro Stelle. Das heißt, insgesamt konnten wir schon mehr Bewerbungen generieren. Wie das jetzt natürlich dann allgemein aussieht, muss man dann nochmal schauen, sobald das Ausbildungsjahr dann startet. Was wir aber schon mitbekommen haben von einem Standort, die haben uns berichtet, dass die da auf jeden Fall schon mehr Mädels auch begeistern konnten für eine Ausbildung bei ThyssenKrupp. Und das dadurch sogar so ein bisschen eine Art Selbstläufer geworden ist, weil diese Mädels, die dann da angefangen haben in den gewerblichen Bereich, das auch ihren Freundinnen erzählen oder in ihrem Bekanntenkreis und das dadurch auch noch mehr promoten und weiter bekannt machen. Weil wenn man bei einem Arbeitgeber ist, wo man sich wohlfühlt, dann erzählt man natürlich auch gerne davon.
1: Ja, und vor allem, das ist auch so ein, so ein Punkt, den wir zumindest, wenn es um die Generation Z geht, auch besser die Drive beobachten, dass halt dieses Peer-to-Peer-Phänomen immer noch das Allerwichtigste auch mit ist. ne Also wenn du auch Kontakt herstellen kannst über übers Internet, was ja im Prinzip der Kanal ist, um möglichst effizient weite Zielgruppen zu erreichen. Wie ist denn das eigentlich bei ähm, Social Media gewesen? Habt ihr da Ads geschalten auch, also Werbung gemacht?
0: Ja, also wir haben zum einen unsere allgemeinen Inhalte zu der Kampagne verbreitet auf den Kanälen und da auch gerne mal das weiter promotet. Bei uns haben auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selber Initiative ergriffen und unsere Kampagne beispielsweise über LinkedIn verbreitet. Dadurch haben wir auch nochmal eine sehr hohe Reichweite generieren können. Und ansonsten haben wir auch spezifisch, wenn man weiß, okay, das ist zum Beispiel ein Standort, wo... Generell ähm, es manchmal schwieriger ist, die Ausbildungsstellen zu besetzen. Dort haben wir dann entsprechende Social Media Anzeigen geschaltet, also wirklich Ads dafür gebaut, Instagram und Facebook vorzugsweise und haben aber auch mit Google Ads sehr stark gearbeitet und dort allgemein auch nochmal die Ausbildung promotet.
1: Was ich jetzt auch interessant fand, war der Aspekt, nicht nur das Werbung schalten auf Social Media, sondern auch dieser organische Aspekt ein Stück weit. Also, dass ihr intern Mitarbeiter auch motivieren konntet, diese Postings dann auch selbstständig zu teilen und darüber ja auch nochmal Reichweiten gezielt steigern konntet. Wie ist denn das da eigentlich auch? Also, ich kann mir auch vorstellen, das ist, das ist auch nochmal eine Hürde, dass man überhaupt Mitarbeiter dazu bekommt, dass sie irgendwas fürs Unternehmen auf Social Media teilen. Teilen. Da muss es ja auch eigentlich ein Stück weit gut angenommen werden innerhalb des Unternehmens. Kannst du dazu vielleicht noch mal kurz
0: was sagen? Intern ist die Kampagne sehr gut angekommen. Wir konnten damit einmal die Ausbildungscommunity unter anderem stärken, also dass die Ausbilder und Ausbilderinnen sich untereinander auch noch mehr vernetzen, vielleicht auch noch mehr sehen, okay, was machen die anderen Standorte und sich da auch noch besser austauschen können. Das war vorher auch noch nicht unbedingt immer so gegeben. Wir haben auch versucht, alle Bereiche mit abzudecken, so dass sich wirklich alle Bereiche auch gut aufgestellt oder abgeholt fühlen. Und wir konnten durch die stetige Kommunikation während der Konzeption der Kampagne und dem Austausch, also wir haben uns wirklich mit den Bereichen da immer gezielt auch ausgetauscht und geguckt, ob die Inhalte auch zu deren Bereichen passen, damit dann auch die entsprechende Zielgruppe gut erreicht wird. Und genau, da konnten wir halt auch immer die, die immer sehr gut abholen und dadurch, wurden die internen also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter automatisch für die Kampagne begeistert und fanden das auch richtig gut, dass jetzt in dem Bereich allgemein mal eine Kampagne angegangen worden ist, die es vorher so noch nicht gegeben hat. Und dann war es im Prinzip ein ja auch wieder ein Selbstläufer, sodass die das sehr gerne gemacht haben, einfach mal zu zeigen, okay, was passiert hier gerade und das auch trotz Corona hat das hier, ähm, sich gerade bei uns etwas bewegt.
1: Da ist ja einiges super gelaufen. Ähm, wenn man jetzt so eine Employer-Branding-Kampagne überhaupt plant, was sind denn da bei dir von vornherein schon No-Gos, die du verhinderst, damit auch so eine Kampagne letzten Endes zum gewünschten Erfolg beitragen kann?
0: Also das größte No-Go ist, wenn man falsche Versprechungen macht wenn man sich als Unternehmen anders positioniert, als man ist. Das heißt, ich finde es wichtig, dass man vorher überprüft, wer sind wir, wie sehen unsere Mitarbeitenden uns als Unternehmen und ähm, dass man da auch sehr glaubwürdig ist, weil ansonsten macht man ja falsche Versprechungen und das hat dann vor allem die Auswirkung, dass neu gewonnene Mitarbeiter das Unternehmen wieder verlassen, weil sie denken, okay, das, was das Unternehmen nach außen kommuniziert oder wie das Unternehmen sich nach außen hin darstellt, so sind die eigentlich gar nicht.
1: So viel zu den
0: No-Gos. Wie, wie macht man es denn dann jetzt richtig? Man sollte auf jeden Fall glaubwürdig sein. Das ist Punkt Nummer eins, weil wie gesagt, wenn man nicht glaubwürdig rüberkommt und nicht authentisch ist, dann ähm, macht man falsche Versprechungen man muss natürlich auch irgendwie seine Zielgruppe kennen, sich überlegen, okay, wer bin ich, wo möchte ich hin, beziehungsweise wen möchte ich erreichen, welche Mitarbeiter brauche ich und da dann entsprechende Maßnahmen sich überlegen, Kanäle auswählen, die entsprechende Tonalität treffen, die entsprechende Bildsprache auswählen. Man sollte natürlich auch etwas mit der Zeit gehen, das heißt, dass man wirklich guckt, okay, was ist Trend, was bewegt die Menschen, die ich erreichen möchte was passiert vielleicht auch gerade in der Welt, was ich berücksichtigen kann? Und ich bin der Meinung, dass man auch ruhig mal etwas mutig sein darf, um auch eine entsprechende Aufmerksamkeit zu erlangen. Das heißt, man muss nicht immer irgendwie ähm, komplett aus der Reihe tanzen, aber es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn die Außenwelt wahrnimmt, okay, da bewegt sich gerade etwas. Und ähm, wenn man auch eine neue Kampagne umsetzt oder generell auch im Employer-Branding ist es, gut, wenn man auch mal ähm, ja dynamisch etwas angeht und sich von den bisherigen Ideen oder von der bisherigen Tonalität vielleicht auch ein bisschen löst und versucht, nochmal einen neuen Blickwinkel einzunehmen. Man muss sich dahingehend auch immer wieder weiterentwickeln.
1: Was ich jetzt hier auch nochmal äh, sehr gut fand, war, dass du ja gesagt hast, ähm, dass man eben sich nochmal spezifisch mit den Zielgruppen auseinandersetzen sollte, dass man gegebenenfalls, also beziehungsweise dann auch entsprechend die Tonalität anpassen sollte, wenn das dann eben ähm, herausgefunden wurde, dass man das eben dann auch anpassen sollte und ähm, generell, dass man eben auch zeigt, es bewegt sich was im Unternehmen, also dass eine Veränderung stattfindet. Also vielen Dank für diese ganzen Tipps bis hierhin schon einmal, aber um es jetzt vielleicht nochmal äh, zum Abschluss noch ein bisschen greifbarer zu machen. Welche Tipps hast du denn für diejenigen ähm, HR-Professionals, die auch mal vor der ähm, Herausforderung stehen, jetzt eine Employer-Branding-Kampagne umsetzen zu wollen und eben genau diesen Sachen, die du jetzt heute mitgegeben hast als, als Tipps, äh, dann
0: auch direkt auch umzusetzen? Als erstes sollte man natürlich schauen, okay, wo stehen wir als Unternehmen? Was transportieren wir aktuell nach außen? Wo wollen wir hin? Was ist vielleicht auch unsere Marke? Was ist unser Unternehmensinhalt? Und wie sehen unsere Mitarbeitenden das Unternehmen? Man macht im Prinzip so eine Art Bestandsaufnahme. Warum sollte ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sich bei uns bewerben und bei uns dann auch anfangen zu arbeiten? In dem Punkt denke ich, dass es auch nicht unbedingt verkehrt ist, sich Unterstützung auch mal von außen zu holen, um einfach nochmal einen anderen Blick zu bekommen, um neue Ideen zu bekommen. Weil man ja oft, wenn man schon noch längere Zeit in einem Unternehmen ist, manchmal in seine Scheuklappen so ein bisschen hat und nur noch seine eigene Welt da sieht. Deshalb hilft es auf jeden Fall auch, wenn man da mal von außen einen Blick bekommt. Das kann sein, dass man sich zum Beispiel eine Agentur mit reinholt, oder aber, dass man ähm, Umfragen macht und da einfach schaut, okay, wo sind wir? Bei der Bestandsaufnahme sollte man natürlich auch herausfinden, okay, wo sind unsere Defizite? Beispielsweise haben wir ja bei der Ausbildungskampagne oder vorab herausgefunden oder festgestellt, okay, wir haben äh, relativ wenig Mädels in äh, technisch-gewerblichen Berufen und wollten das dann auch ein bisschen angehen und haben daher ja auch den Fokus darauf gelegt. Natürlich, um das Ganze hinterher auch so ein bisschen besser messen zu können und festzustellen, okay, hat das denn jetzt ähm, was gebracht? Gibt es da jetzt Unterschiede? Es ist natürlich auch gut, wenn man entsprechende Ziele definiert und sich dahingehend auch verschiedene ähm, ja, KPIs überlegt, was einem wichtig ist oder wie man dann noch diesen Erfolg ähm, messen kann, um da halt auch ein klares Ziel vor Augen zu haben.
1: Ja, ich finde das super, dass du, dass du jetzt nicht äh, auf die Umsetzung gegangen bist, so wie, wie stelle ich jetzt am besten eine schöne Anzeige ähm, bei Facebook oder Instagram online, sondern dass du jetzt äh, hier wirklich nochmal auf die aller, allerwichtigste Basis verwiesen hast, bevor du überhaupt eine Kampagne startest, diese wichtigen W-Fragen sich zu, zu stellen, ja, also warum, ähm, Machen wir das hier? Wer sind wir? Für wen ähm, äh, agieren wir? Was macht uns aus? Einmal diese Fragen einfach auch beantworten zu können, um dann eben diese Defizite auch feststellen zu können, okay, wir müssten vielleicht mal in diese Richtung schauen und äh, was können wir da im Prinzip dann äh, auch machen. Es geht also wirklich um diese, diese grundlegenden Anfangs-W-Fragen, äh, die man einfach als Hausaufgabe erstmal machen muss, damit man dann eben auch solide in die richtige Richtung kreativ arbeiten kann. Das finde ich, find ich auf jeden Fall nochmal einen sehr, sehr guten Hinweis und auch vielen Dank, da an dieser Stelle auch nochmal. Ja, Caroline, vielen Dank für die ganzen Tipps und Einblicke, die du heute gegeben hast. Hat mich wirklich riesig gefreut, dass wir heute mal uns miteinander unterhalten konnten.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Isabel. Das war eine weitere
1: Folge Young talent to go Heute über eine Outstanding Employer Branding-Kampagne. Es ging darum, wie man es schaffen kann, genau die richtige Zielgruppe erreichen, die sich im Unternehmen noch zu selten bewirbt. Caroline Mielke von ThyssenKrupp hat uns Einblicke gegeben, wie man eine solche Kampagne kreativ auch umsetzen kann, worauf es ankommt und hat auch ihre Learnings mit uns geteilt. Wer jetzt nicht alles mitschreiben konnte, der hört sich die Folge am besten noch einmal an und schaut aber auch in die Shownotes. Hier findet ihr nochmal unser E-Paper zu den Study Drive Top HR Leistungen verlinkt und das war es jetzt bis hierher. Also macht's gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.